0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é 19 de maio, terça-feira, do tempo de reflexão, do sexto domingo da Páscoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmo 91, versos 1 e 2. Eu sou Emerson Amaral, lerei com vocês o texto de Deuteronômio capítulo 5, versos 22 até o 33. fogo da nuvem e da escuridão, o Senhor falou essas palavras a toda a vossa assembleia reunida no monte, com forte voz, e nada acrescentou, e as escreveu em duas tábuas de pedra, que entregou a mim. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto o monte ardia em fogo, viestes ao meu encontro com todos os líderes das vossas tribos e os vossos anciãos. E dissestes: O Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos Deus falar com o homem, e este ainda continuar vivo. Agora então, por que devemos morrer? Este grande fogo nos devorará. Morreremos se continuarmos a escutar a voz do Senhor nosso Deus. Pois quem dentre todos os homens ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continuou vivo? Vai até lá e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que ele disser. Assim ouviremos e cumpriremos o que ele falar. Quando o Senhor ouviu as palavras que me falastes, disse-me: Ouvi as palavras que esse povo disse a ti. Eles falaram bem. Em tudo quanto disseram, quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo para que eles e seus filhos vivessem bem para sempre. Vai e diz-lhes, voltai para vossas tendas. Tu, porém, permanece aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e preceitos que deves lhes ensinar para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou, para que tomem posse. Cuidado então, para fazeres como o Senhor vosso Deus vos ordenou. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis conforme o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que vivais, estejais bem e tenhais vida longa na terra que ireis possuir. Os eventos descritos aqui em Deuteronômio 5 nos lembram de um episódio que aconteceu há 40 anos atrás na história do povo hebreu. Em Êxodo 19, Deus pede que o povo se consagre e aguarde ao pé do Monte Sinai, onde Deus manifesta sua glória majestosa e aterrorizante quando o monte fumega e raios e trovões enchem o céu. Este é o clima da dádiva dos Dez Mandamentos, que foram ouvidos por todo o povo. Moisés agora está relembrando o povo do que sucedeu a este evento com um pouco mais de detalhes do que no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 18 a 21. Ali as intenções do Senhor são manifestas. Vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A presença do Senhor é poderosa a ponto de mudar o nosso coração e nos fazer abandonar o pecado. Ele é tão amável e desejável que tudo mais desvanece, encolhe, se torna vão. Desde que olhemos para Ele, estaremos no caminho da vida. Entretanto, o confronto de tamanha santidade com a profundidade de nosso pecado produz desconforto, afinal, como um Deus tão justo tão santo, todo poderoso e totalmente amável, pode querer se aproximar de criaturas tão corruptas, tão volúveis? Não pode ser, é impossível. Preciso me manter a uma distância segura, senão serei consumido. Penso que o sol é uma boa alegoria da relação do homem pecaminoso com a santidade de Deus. Usufrua de seu calor mas não se exponha demais, ou acabará se queimando. Aproveite sua claridade, mas não ouse olhar diretamente para ele, ou ficará cego. A solução para o povo, então, foi improvisar um mediador, alguém que tivesse a coragem de se aproximar de Deus, ou até mesmo a permissão para isso, que pudesse ouvir sua voz e em seguida compartilhá-la com réis humanos. Veja como Moisés tipifica Cristo, na sua relação com o Pai, ele é alguém que deseja estar com Deus. Ele é alguém que lhe é íntimo. Ele é humano, mas tem livre acesso ao divino. Olhe como é curioso o modo que Deus opera a história da salvação nas decisões humanas. Certa vez, em 1 Samuel, o povo que tinha o Senhor como rei, pede a Deus um rei, como das nações ao nosso redor. Do aparente descontentamento da parte do Senhor, ele suscita Saul, depois Davi, e com este faz uma aliança de um reinado eterno a partir de sua casa, a promessa do Messias davídico e divino. No episódio de Deuteronômio 5, o povo pede um mediador para não ter que lidar direto com o santo. Deus concede Moisés. Outros tantos profetas, faz a promessa em Deuteronômio 18 de um profeta semelhante a Moisés, mais uma vez o Messias, e promete também enviar um novo mediador, um definitivo. Vemos seu cumprimento em Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 nos diz, Portanto, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Deus agora nos fornece um mediador, que não somente nos informa as palavras do Senhor, mas que as escreve em nosso coração, para que possamos servir em liberdade. Agora, com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto Ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, Hebreus 8,6. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a Primeira Aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Hebreus 9,15 oremos. Rei de toda a criação, esperamos o dia em que, com todas as hostes do céu, cantaremos. O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Até esse dia, recebe o louvor de nossos corações e direciona o padrão de nossas vidas para que em palavras e ações possamos exibir o teu reino ao mundo que assiste. Amém.